0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse.
1: Den dag, hvor jeg sagde op, det var i december. Det var, sådan, det var i midten af måneden, faktisk. Normalt så venter man jo til sidst i måneden. Men jeg sagde op i midten, fordi jeg kunne simpelthen ikke gå med den længere. Altså selv. Jeg havde bedt en chef om et et møde nogle dage inden, og havde sat det i, i vores kalender, og havde booket sådan en øhm, lille mutebox, hvor man bare kan sidde to mennesker, som en lille bitte sådan, øh, sådan tog øh, Og jeg kommer ind i den der tog før hende, Jeg husker, at mine hænder bare ligger sådan flat på bordets overflade, fordi at den er kold, og jeg sveder bare så meget. Altså, jeg kan vidt lidt lugte mig selv på det tidspunkt, og klokken er ti om formiddagen, ikke? Jeg kan høre mine kollegaer pustle rundt udenfor, og jeg føler mig bare helt hvid i ansigtet. De snakker om nissevenner og alle sådan nogle ting, og jeg bare sådan jeg kan jo slet ikke overskue og være altså fysisk til stede i den her situation. Fordi det handler jo også om, synes jeg, at jeg svigter dem i virkeligheden, ikke?
0: Det her er Sebastian Lyngård, der fortæller om det øjeblik, hvor han forlader sit arbejdsliv i hamsterhjulet for at køre sit helt eget. Vi skal høre om et definerende voldeligt overfald, der ender med at skubbe kontornusseren Sebastian Lyngård ind som populær mimemager og influencer på fuld tid.
1: Døren til den bliver så nærmest lukket, før jeg opdager, at min, min, min chef sætter sig på en eller anden måde. Jeg, står jeg lidt ved siden af min egen krop og kigger på mig, og jeg får sagt til hende, ja. Og så tror jeg allerede der, der ved hun godt, hvad, hvad, hvad jeg skal sige til hende. Hun ved det godt, tror jeg. Og så siger hun bare, nej. Jeg, siger, jo. Det, jeg bliver nødt til desværre at sige op. Og så... Øhm Ja, så har, vi en, så har vi en samtale om hvorfor Som er meget fin Og hun er meget lyttende Og forstående For min øh, situation Hvor jeg jo siger tingene som de er Det her har vokset mig over hovedet Og jeg er i en situation Hvor jeg rigtig gerne vil gøre det godt to steder Og det er ikke muligt Og Ja, jeg kan bare mærke De der fucking tårer der, de bare presser sig på Hun siger, hun regner ikke med der Noget de kan gøre for ligesom at få mig til at blive underforstået. Og så siger jeg bare, nej, nej, det, det, det tror jeg sgu ikke, der er. Det det, det det var der virkelig heller ikke. Altså jeg skulle, jeg havde det som om, jeg skulle sove i et år, altså lave en såkaldt omvendt case. Men ja, det var, det var hun var rigtig god i den situation, fordi at hun netop gik ind, og både for det første snakkede med mig om min, mit udgangspunkt. Hvorfor var det, hvad var det for et udgangspunkt, der gjorde, at jeg traf den beslutning? Og så gik hun ind på en respektfuld måde og prøvede at høre, kan vi indrette dit liv, dit arbejdsliv anderledes? Kan vi sørge for, at du har fri om mandagen, for eksempel? Kan vi sørge for, at, at, at du har en, en, en sammenhængende længere weekend, som gør, at du vil kunne give os lidt på arbejdspladsen, men stadigvæk noget? Og det havde jeg på en eller anden måde godt, overvejet op i mit hoved, men jeg havde ligesom truffet beslutningen.
0: Mit navn er Abdel Aziz Mahmud, og i disse år tænker jeg ofte på de forskellige aspekter af mit eget arbejdsliv. Om hvor, hvor meget og hvordan jeg arbejder. Så derfor har jeg inviteret otte personer ind, der med hver deres stærke historie kan udfordre vores syn på det at have et job. Og i dette afsnit 1 fortæller Sebastian Lynggaard om at finde tryghed i det ukendte. Nemlig som sit feministiske alter ego, Herlige Svend. Velkommen til den nye sæson af 37 timer. Men Sebastian yes. Lyngård, lad os starte der, hvor du ligesom er midt imellem to verdener. Mm -hmm. Den der meme profil Herlige Svend, ja. hvad kom den af?
1: Hvad fanden kom den af, mand? Det er et godt spørgsmål. Øh, den kom efter en erkendelse af, at jeg ligesom havde skåret nogle ting af mig selv fra, for at passe ind i de forventninger, jeg troede, der var til mig i et arbejdsmiljø, en professionel sammenhæng. Altså, jeg havde en overbevisning om, at mit første voksenjob skulle være starten på mit liv i virkeligheden, ikke? at det var der, nu skulle det fandme ske, ikke? Altså at nu skulle den have en over nakken. Og så tror jeg, jeg er mere eller mindre ubevidst at jeg forberedt mig på en måde, hvor jeg ligesom lagde bånd på nogle ting i mig selv. Øhm, og jeg tror, at de ting på en eller anden måde gik i en form for forholdelse i mig. Og på et tidspunkt, så har jeg så en, hvad kan man sige, øh, ikke en andet valg, end at gå lidt på opdagelse i mig selv, fordi jeg ligger med en hjernerystelse i et års tid. Og finder så ud af, at den her grundlæggende utilfredshed, jeg ligesom har haft, det er jo fordi, at jeg ikke har fået hvad kan man sige, afløb eller brugt de her sider af mig selv, som jeg egentlig meget godt kunne lide. Og det var derfor, at Herlig blev født. Det var for at kunne få plads til de mere sådan optrædende sider, og mere sådan de sider, hvor man gerne vil have, at folk skal grine lidt og have lidt sjov.
0: Altså, hvor du taber mere ind i din personlighed end i dit tv. Ja, præcis. Og din, din faglighed. Ja. Jeg har jo kendt dig og kendt til dig i nogle år. Øh, min mand har været din chef øh, mm -hmm. på yates <laughs> Ja, okay. Altså, det, det er bare for at sige, du har jo haft et arbejde, både der og også det arbejde, du fik efterfølgende, mm -hmm. som er det, som tror jeg, københavner i hvert fald og Storbyborgere er, er flest øh, på et kontor øh, ja. i et fællesskab, hvor man øh, har forskellige slags opgaver, men er oftest på en skærm. Ja. Hvordan vil jeg sætte nogle ord på, på, hvad det er for et arbejdsliv, du havde?
1: Oh, men altså, det er så stinker det der med at være på en skærm på den der måde, For det var virkelig noget, der overraskede mig helt sygt. Altså... Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men, men, men jeg blev jo irriteret over, at folk ikke havde fortalt mig, at jamen, enten arbejder du med mennesker, eller også gør du virkelig ikke. Altså, det var for syret for mig at opdage, hvordan at, jamen, samarbejde er en ting, men samarbejdet er altid medieret. Altså, det synes jeg bare, var sad. Altså. Øhm, og så kan man sige, at på overfladen ligner mange af de jobs, jeg har haft ligesom hinanden, men det er klart, der er en, der er en forskel. Men jeg tror, jeg var generelt... Ærgerligt over, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet i første omgang, at der var så lidt menneskekontakt i virkeligheden, synes jeg.
0: Retorisk uddannet? Ja. Hvad har du for en uddannelse?
1: Jeg er uddannet i retorik fra Københavns Universitet, der har jeg en bachelor, hmm. og så har jeg en kandidat fra CBS i politisk kommunikation og ledelse. Okay. Og så gjorde det du, sidste du, at... har jeg ikke brugt til en skid, Nej. altså ledelse.
0: Fordi det er det, man godt kunne sige, kunne godt kunne være noget med mennesker at gøre, eller hvad. altså hvis man skal motivere inspirere og lede og sådan noget.
1: Ja, det, det kunne jeg forestille mig. Mm.
0: Men den, den, hvad, altså, hvad gjorde du for at, at få et godt arbejdsliv? Fordi du siger, du var helt overrasket over, hvor let menneskekontakt der var. Prøvede du at præde?
1: Ja, det synes jeg. Mm. Jeg synes Jeg synes, jeg var... Typen, nu, jeg har det som om, jeg taler lidt som om, at det her det er efter min død, på en eller anden måde. Ja, jeg jeg var jo typen. Ja, jeg var jo typen. Jeg engagerede mig meget. Altså, mm. det, var, det, der var vigtigt for mig, var min kollegaer. Alt andet, alt andet var på en eller anden måde, da jeg så endelig ind på mit job, sådan lidt sekundært, synes jeg. Altså, du ved, fredagsbarnet var vigtigt for mig at arrangere. Det var vigtigt for mig at være med i så mange forskellige sammenhænge som muligt. Jeg tror, jeg på en eller anden måde prøvede at købe ind på ideen øh, om arbejdspersonaen eller arbejdslivet. Mm. Øh, fordi jeg var så bange for, at jeg ikke ville kunne blive bidt af det. Altså, mm. Jeg var så bange for, at jeg ikke øh, ville blive firmaets mand, så jeg på en eller anden måde gik overboard, ja. synes jeg.
0: Men det kan godt være, du siger, du taler om det i, i datid, og som om det er en nekrolog, men det er det jo lidt fordi, altså, at arbejds corporate Sebastian falder og, ja. og, 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 Rip. og forsvinder måske, og der bliver i hvert fald født en ny persona. Ja. Øh, og hvad du siger, det sker altså efter en... Øh, en, altså under en hjernerystelse. Ja, Prøv at fortælle om den periode der. Hvordan fik du egentlig den her øh,
1: Jamen det var en dårlig periode, vil jeg sige. Øh, jeg blev overfaldet i min baggård. Øh, umotiveret. Og øh, har det egentlig fint nok. Men er også øh, i en periode i mit liv, hvor jeg ligesom arbejder rigtig meget. Øh, og øh, mit job betyder rigtig meget for mig. Øh, så du ved, der skal meget til, før jeg ikke dukker op, for eksempel. Øh, men jeg er måske også en lille smule presset. Øh, og så ved man, at hvis man er en lille smule presset, og man samtidig får det her slag i hovedet, så er man mere udsat for sådan en hjernerystelse. Og det, der sker for mig, er, at der går faktisk omkring 10-12 dage, før jeg simpelthen mærker øh, symptomerne for alvor, og øh, kollapser så faktisk på, på arbejdet, øhm, og tager til lægen og får at vide, at jamen, det er en hjernerystelse. Og... Det, der jo så sker, det er også lidt mærkeligt. Altså, lige så snart den der diagnose ligesom kommer, så får jeg det bare så sygt dårligt. Jeg kan huske, jeg sidder, der hos, jeg sidder der hos lægen, og det er bare som om, at der er sådan en kvalme, der bare skyller ind over mig, og jeg skal bare ud, jeg skal bare væk derfra. Men lige så snart, jeg rejser mig, så synes jeg bare, at jeg får det endnu værre. Så jeg ender med bare at sidde i det der venteværelse i sådan jeg aner ikke, hvor længe jeg sidder der. En time til andet eller sådan noget, og må ringe øh, til min mor faktisk og bede hende om at hente mig. Øhm, og se, det er starten på de her første 3-4 uger, hvor at jeg har det fuldkommen vanvittigt dårligt. Altså, og det føles jo fuldstændig latterligt at sige nu, for nu vidste jeg jo, at, nu vidste jeg jo, at det sluttede, eller nu ved jeg, at det slutter for fortids mig, ikke? at jeg har det så dårligt. Men når man er i det, og der er ikke nogen, der kan fortælle dig, at du får det dårligt, eller at du får det bedre, eller der sker en ændring eller noget som helst, man kan ikke, jeg, kan ikke over, jeg kunne ikke overskue spise, jeg kunne ikke spise, jeg, kunne ikke, altså, jeg havde svært ved at... Altså, jeg skulle virkelig tage mig sammen til at rejse mig, for at gå på toilettet. Og det der med at tale, eller høre lyde, eller noget som helst, det var fuldstændig... Øh, det var virkelig dårligt for mig, vil jeg sige. Øh, og jeg, jeg havde jo også den der tanke, at altså, det her, det kan jo ikke... Altså, jeg kan ikke leve sådan her. Det er da jo ikke nogen tvivl om. Det kan, det kan ikke lade sig gøre.
0: Altså, leve sådan her i, øh, i egenrystle, med hjernerystelse? Ja. Eller leve så Okay. Altså, det,
1: der, det, var, det var så slemt for mig, at ja. jeg tænkte, det her, det kan, jeg, det kan ikke fortsætte. Nej. Altså, sådan her, sådan her det, det er ikke noget liv, altså mm -hmm. Men der sker jo så heldigvis det, at jeg, at jeg får det bedre ja. øh, ret pludseligt øh, i første omgang, hvor jeg kan sådan holde ud og være i det. Ja. Og så går der et stykke tid, så finder jeg en behandler, som så også kan hjælpe mig efter at have brugt, jeg ved ikke, hele min opsparing, som heller ikke var imponerende, men alligevel mm. på alle mulige mærkelige behandlinger. Ikke? Ja. Øhm, men i den periode der, der, der kan jeg ikke overskue og snakke så meget. jeg kan ikke overskue og høre andre snakke så meget vil er også meget typisk mig, fordi jeg har altid talt øh, røven af. Og det betyder jo bare, at, at jeg ligesom er alene med mig selv og mine egne tanker. Og det er faktisk historisk set, vil jeg sige, sjældent været en særlig god cocktail, de ja. så ting. Men det, som jo er interessant, er, at jeg havde jo godt lidt opdaget sådan grundlæggende utilfredshed i mig selv. Det synes jeg er rigtig spændende. Øh, og når jeg alligevel ikke har andet at lave, så prøver jeg ligesom at gå på opdagelse i den der utilfredshed, fordi på en eller anden måde, så er der noget, der har skuffet mig. Jeg tror, på, jeg tror, på overfladen ligner det for mig, at jeg er blevet lovet nogle ting fra det her arbejdsliv, som jeg så ikke har fået. At, at, at det var på en eller anden måde en, øh, en stor kollektiv øh, løgn, som folk havde solgt mig. Mm. Men i virkeligheden, så tror jeg at det handlede meget mere om, at jeg lige præcis havde fået en idé om, at det, jeg skulle være på arbejdspladsen, var faktisk noget, hvor jeg ikke kunne tage mig selv, hele mig med mm. ind på jobbet. Det tror jeg gjorde, at jeg simpelthen prøvede at lægge ret sådan kraftigt bånd på den del af, af mig, som jeg ligesom forbandt med mere sådan mit ungdomsliv i virkeligheden. Øh, og det tror jeg bare ikke er sundt. Altså. Nej. Så det var det, jeg gik på opdagelse i min hjernrystelsestid.
0: Ja, og det virker som om, at du giver den noget, noget værdi, noget symbolsk værdi, og noget meget større end bare en fysiologisk sådan, og biologisk sådan, øh, effekt, det der slag i hovedet. Ja. Altså at øh, at øh, der er en, der gokker der i hovedet, men også lidt i overført betydning på en eller mm. anden måde. Og så kommer øh, øh, den, et eller andet frem i også i sidste ende. Det oh, er oh, jo sådan oh, superhelte, oh. i Marvel også bliver ja, nogle gange. De bliver udsat for et eller andet uventet. Og så kommer der sande jeg frem. Ja, og, og, nu, også, hvis, og hvis jeg
1: bliver sulten i dag, så bliver jeg helt vildt stor og grøn. Ja, Det er, ja, bare, det, det, er det skal. Ja,
0: det er jo... Altså, det, men det er en sådan en realistisk origin-historie af, af, af en figur, der, bliver, der kommer til ja. i den der periode der.
1: Ja, og der er også et andet, et meget mere lavpraktisk aspekt mm. af det. Det er jo, at jeg jo indser, også i den periode, og det synes jeg var meget skamfuldt for mig at indse, men jeg indser jo, at jeg kommer ikke til at kunne køre i samme tempo igen. Okay. Og det ved det jeg jo, det der kan stadig ikke.
0: Det lyder, der, der har været en form for stress også. Ja, ja det har der. Ja. Det har der okay. helt klart.
1: Okay. Og det er jo også det, godt. man ved, at man bliver, man bliver ramt mere voldsomt, hvis det er, man øh, i forvejen har... Stress eller noget. Okay. Eller stil. Mm. Øhm,
0: så så, hvad, så du, 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 man må jo ikke sidde med mobilen, når man har hjernerøjselse, eller hvad, hvordan laver du den der meme-konto?
1: Øh, jo, altså det, det er jo forskelligt. Det er ja. alt afhængigt af, hvad folk ligesom kan, kan overskue. Ikke? Øh, jeg tror, at for mig var det vigtigt, at øh, presse mig selv. At sørge for, at når jeg kunne noget, så skulle jeg noget. Altså øh, Og det, måtte ikke, det behøvede ikke være fuldstændig problemfrit at bevæge mig rundt i byen eller bruge min telefon eller, eller andet, men jeg skulle gøre det, indtil jeg virkelig ikke kunne det mere. For mig hjalp det, altså at presse mig selv. Og jeg mærkede også den der utålmodighed med min egen fremskridt, som, som jeg på en eller anden måde, synes jeg, når jeg kigger tilbage på det, i hvert fald vendte til noget positivt.
0: Og, altså, og hvad, hvad, hvad gik du i gang med? Altså, hvad Kan du huske nogle af de første ting, du...
1: Jamen, jeg sagde ja. jo til mig selv, at... at øh... Altså for det første var det jo aldrig meningen, at nogen skulle finde ud af, at jeg stod bag den fucking profil.
0: Men hvad, hvad, hvad gjorde du sådan? Øh... Jamen afpraktisk, Hvordan gik du i gang?
1: Altså helt afpraktisk så var der en radiosendelse på det gamle Radio 247, øh, der hed det Lille Mime -mageri". Og det var bare et, et fællesskab af nogle unge mennesker, hvor at jeg på en eller anden måde kunne spejle mig selv en lille smule i det. Mm. Eller i hvert fald nogle af de her sider, som jeg synes, jeg havde siddet lidt fra... Øh, og jeg tænkte bare sådan, det der, det ved jeg ikke, om jeg skal være en del af, men jeg skal i hvert fald prøve at spejle det, fordi de har det fandme fedt. Det er noget af det der, jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave noget kreativt, jeg vil gerne lave noget, som var mit eget ligesom, projekt. Og så var det ligegyldigt, om mit navn stod på det eller ej, det vigtige var, at jeg ligesom byggede noget selv. Ja. Det var mega vigtigt for mig. Ja. I starten, der, jeg, jeg ved ikke om, hvad memes er faktisk, altså de, de første memes er meget sådan nogen, som, hvad kan man sige, spejler dem meget, ikke? Altså de her unge mennesker, som øh, bliver mine, sådan forbilder i den periode. Så sker der jo det, at, at det kan man jo ikke. Du, du kan jo ikke prøve at lave øh, indhold sådan, baseret på, hvad andre synes, eller hvad, hvad, hvad du ikke selv er, eller noget i den stil. Så jeg slapper mere og mere af det indhold, jeg laver. Og så bliver det bare mere og mere sådan en, det ved jeg sgu ikke, en tanke dagbog af en eller anden art, mm. øh, som jo både er sjov, og som også er trist, og som ja. jo, ja jo rammer også på et tidspunkt, hvor at, at, at corona kommer, fordi jeg, jeg kan jo rejse mig fra den hjernerystelse altså 10 dage inden vi bliver isoleret for første gang, ikke? Det er jo også helt syret du ved, mit, mit, mit ungdomsbyliv slutter virkelig sådan pludseligt og så fortsætter det bare direkte ind i, ind i corona øh, så, så for mig er der, jo, er der jo når jeg slapper af det indhold, jeg laver virkelig en Altså en dagbogsform over det også i forhold til, hvordan jeg har haft det sådan i min sindstilstand og sådan ting. Så hvornår så, rammer
0: du, hvornår får du din første øh, succesoplevelse som, øh, som herlig.
1: Min første succesoplevelse, ikke? den får jeg jo faktisk, da altså, jeg bliver ringet op af det samme min program, som jeg havde ligget og hørt, som det første, jeg overhovedet foretog mig i den der hjernerystelse der. Ikke? Fordi jeg kunne ikke høre en skid. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke holde ud at høre ting inde i mine ører, og så fik jeg kvalme. Ikke? Lige pludselig kunne jeg. Og så hørte jeg radio, og der hørte jeg det program. De ringede sgu til mig et halvt år efter, og sagde, vi har fået et afbud her i radioprogrammet, har du lyst til at komme ind? Der var jeg advand på røven. Der vil ja. jeg sige, det her, nu sker der noget. Ja. Det er vanvittigt.
0: Ej, det må være stort, ligesom at gå og se noget, du ved ikke, en tv-serie, som man er helt vild med. Ja, det er det. Jamen, du vil komme det, var, og det var kæmpe stort, <laughs> mand. Det var kæmpe stort, og det ja. var
1: sjovt, og det var også sådan, at jeg tænkte, jeg tænkte jo også allerede dengang, Jamen, det skal også afsluttes på et tidspunkt det her så at på en eller anden måde kan bruge den energi på en anden måde mm. fordi det er også lidt åndssvagt, det her der sker nu og var ja. også meget bange for at folk fandt ud af at det var mig ikke? Så.
0: hvorfor var det vigtigt at du var incognito
1: og hed noget andet det var eller? fordi det var så dårligt det af det det altså, var så elendigt det indhold... se, det... indholdet var så ringe det var så ringe hvad mener du jamen det var bare dårligt altså ved, det var ikke sjovt det var ikke sjovt det, var... det blev jo når jeg slappede mere og mere af det indhold der, så blev det jo bare nogle ting som jeg lavede for mig selv mm. Altså,
0: hvad fandt du af det virket, og hvad fandt du da ikke virket? fordi du. Har, det er jo. Øh, du bruger, du dyr, mm. ofte nuttede dyr, ja. og så skriver du øh, nuttede ting. Ja. Og det handler tit om, hvordan man har det måske. Ja. Eller det kunne også være noget med arbejdsliv. Ja. Og senere er det blevet bredere, ja. det du laver. Hvor du beskrive, hvad du, hvad du ligesom.
1: Altså, i starten handlede det jo rigtig meget om arbejde. Mm. Altså, fordi det var jo der, jeg også brugte så meget af min tid, ja. kan man sige, ikke? og det var der, jeg havde haft rigtig mange af mine frustrationer bygget op ja. også. Øhm, så det handler jo meget om de her forskellige karakterer, der er på en arbejdsplads. Jeg har en masse, som jeg stadigvæk lidt borer, Susanne fra HR for eksempel, ja. som jo bare, altså, du ved, det er de her skrankepave-funktioner ja. i større organisationer, som jeg synes er sjove, men som jeg på en eller anden måde også synes, er med til at fjerne en organisation fra mening. Og den der meningsløshed, den kan jeg godt lige udstille. Det synes jeg er sjovt. Specielt i sproget, med sådan mm. talesprog, ikke? det synes mm. jeg er meget interessant.
0: Så, så det, der du var træt af, du ikke havde fået at vide, eller selv var bevidst om, omkring dit arbejdsliv, det kunne du i hvert fald se lidt udefra, da du lå der i den periode. Vel både, da du havde jernrystelse, men så også var hjemsendt fra corona.
1: Ja, ja, jo, 100%. Men, men det, som var interessant, var jo, at jeg kunne mærke en start i mig selv dengang, mm. som jo skød skylden på arbejdspladsen. Mm. Altså, i har, I har ikke givet mig det produkt, som jeg føler, jeg er blevet ent, altså, entitled to, ikke? eller okay. som jeg er blevet lovet. Mm. Men i virkeligheden, så det, den hjernerudsløsning gjorde for mig, det var jo at, at gøre mig opmærksom på, at du har selv sat dig der. Ikke? Altså, du kan ikke gå og spille den der utilfredse buschauffør hele tiden. Du har selv sat dig der. Du har selv taget det arbejde. Du har selv, du ved, omgivelserne altså, tilpasser sig også dig ud for dine ønsker. Og der, der, der blev jeg mere ydmyg over for, at jeg ligesom selv havde en indflydelse på, mine omstændigheder også.
0: Hvad så, da du besluttede dig for, at det ikke skal
1: være hemmeligt, at det ikke er for dårligt til, at du godt kan sætte navn? Nej, <laughs> det var fandme gerne. Men det var jo fordi jo, altså jeg har jo profilen i starten lidt halvt sammen med mine søstre også, hvor de giver mig en masse input til, til indhold og... Vi, vi synes jo, at det er lidt interessant. Altså, du ved, lige så snart folk begynder at kede sig under corona, så ryger det der følgertal jo fucking through the roof. Mm. Altså, det er for sindssygt. Altså, jeg mener, jeg har 500 følgere den ene mandag, der så mandagen efter, så er der lige pludselig 10.000, ikke? Ja. Det er fuldstændig sindssygt, så lige pludselig har jeg en, hvad kan man sige, en, en databank over øh, alle mulige fremmede mennesker, og hvad de skriver til mig, og hvordan de interagerer med mit indhold og sådan nogle ting. Og det her med, at, at fuldstændig fremmede mennesker takker deres venner i mit indhold, uden at henvende sig direkte til mig, synes jeg var fuldstændig, øh, det var en fabelagtig oplevelse, men det var også syret, mm. altså fordi at jeg blev jo på en eller anden måde til noget andet. Jeg blev mm. til en form for medie mere, end jeg blev til øh, en person, og mm. der skriver folk bare anderledes til en, end de ellers ville gøre.
0: Når de ikke ved, hvem det er, eller hvad? Når de, de ikke ved, hvem, de, hvem det er,
1: og, er. og når, de, øh, når de måske tror i virkeligheden, at der ikke rigtig nogen, der læser med. Mm. Altså du ved, det er der ikke nogen, der læser, eller noget mm. som helst. Det interessante var jo, at øh, jeg fik rigtig mange beskeder, og meget af det indhold, jeg lavede, hintede mere eller mindre til, at, jeg, at det var en kvinde, der var bag profilen. Ja, det handlede om det, det, det der, hvad kan man sige, det æstetiske udtryk, øh, men det handlede jo også om, at min søster jo også var med til at lave tingene, så der var en masse om, du ved, p-piller, der var alt muligt, så jeg kan godt forstå det, det, er ikke det. men det betød bare, at øh, der var en masse mænd, der skrev til mig, på en mærkelig måde, altså på en måde, hvor jeg, som jeg ikke er blevet kommunikeret til før i hvert fald, øh, og jeg plejer sådan at sige, at de der beskeder, de faldt ligesom i to kategorier, hvor at den ene kategori var sådan den lille kategori, på ingen måde overraskende over for mig. Det var ren hate. Altså du ved, det var sådan noget, jeg skal nok finde ud af, hvor du bor, agtigt, ikke. Altså meget ubehageligt, men ikke noget, der overrasker mig overhovedet. Anonyme konti er ofte og sådan nogle ting, hvor man tænker, ja, ja. Øh, ubehageligt, ubehagelig læsning, men altså ikke mere end det. Den anden, der den større kategori, var for mig helt syret og meget mere interessant. Det var den her kategori, hvor jeg fik alting overforklaret. Hvor at, at, at helt almindelige mænd, som jeg kunne klikke ind på deres fucking profiler og sådan nogle ting, ikke? helt almindelige mænd bare skriver kæmpe lange beskeder øh, til mig, altså på længde med fucking Chile, ikke? altså du ved, mm. lige i indbakken, hvor de bare siger til mig, Jamen, det der meme, du lige lavede derfor, ej, man, det kunne have været så godt. Nu skal så jeg forklare godt, dig, nu skal jeg lige forklare dig, hvordan det blev rigtig godt næste gang, hvis det var. Ja. Du ved, hele tiden råd, og vejledning til ting, som jeg sådan på ingen måde havde bedt om, og det var for mig fucking syret. Mm. Altså, fordi, hvem har tiden til det, for det første? Ikke? Altså, ja, det er jo for mærkeligt. Ja. Det er for fucking mærkeligt. Altså, det er jo interessant som kommunikationsperson, for fanden, ikke? I den tekst kan jeg jo læse mig selv, hvordan jeg bliver konstrueret som en femårig. Mm. Og jeg var bare sådan, det her, det, det fatter jeg simpelthen ikke en skid af. Så vi snakkede så om det, vi viste det til min søstre og sådan nogle ting. Og der var det jo, min ene søster sagde, de tror ikke, du er fem år, de tror bare, du er en kvinde. Mm. Det er sådan, det er. Ja, og du ved, det har jeg aldrig oplevet at blive talt til på den måde mm. før. Og det man bliver træt, og man bliver fucking sur øh, på en virkelig, virkelig syret måde. Øh, og det betød for mig, at, at jeg ligesom fik en, en form for mission. Altså, det var der, hvor jeg ligesom tænkte, at det her det bliver folk nødt til at vide. Folk nødt til at vide, at det er sådan her, det er for langt ude, at vi skriver sådan til hinanden.
0: Så, så du beslutter på et tidspunkt at fortælle, hvem der er, der står bag? En
1: ja, min, fordi jeg, 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 der sker jo det, at jeg begynder at gøre opmærksom på de her beskeder. Jeg begynder at gøre opmærksom på, hvordan vi skriver til hinanden, og hvordan jeg synes, det er for langt ude i virkeligheden. Ikke? Men jeg sidder jo stadigvæk bag en anonym konto. Og på en eller anden måde, så jeg bærer jo mænd om i højere grad at melde sig ind i den her MeToo-kamp, eller MeToo-samtale i virkeligheden. Også for, mændenes, altså for vores egen skyld. Og det synes jeg jo virkelig ikke rigtig, jeg kan tillade mig, når jeg sidder bag en anonym konto. Så jeg beslutter mig for, at, at, at øh, jeg er nødt til at stå frem. Og øhm, tænker, at nu kommer mit liv til at, at være fucked op efter, <laughs> efter jeg gør det her. Og jeg kan bare huske, mand, jeg sov jo med ikke i flere dage, op til det der, den der artikel skulle udkomme, den udkom i Femina. Og da den udkom, der var det, det var en mest syrede oplevelse for mig, fordi det var som om, at alting bare lige pludselig blev stille. Altså, der har været alt muligt op til med selve interviewet, som var rigtig langt, og jeg skulle tage sådan nogle billeder af mig, som jeg aldrig havde prøvet før. og Der har været alle mulige aktiviteter, og min hjerne havde kørt i overdrive i forhold til, skal jeg nu have hemmelig adresse og alle sådan ting, ikke? Mm. Og da den artikel kommer ud, så sker der bare ikke en skid. Der sker ikke en skid, fordi folk er pisselig glade. Mm -hmm. Og det er jo det, der er interessant, det er jo, at jeg er sikker på, at hvis jeg var stået frem, og det, så jeg så var en kvinde, så tror jeg stadigvæk, jeg havde oplevet at få en masse lort i ansigtet inden den indbakke, ikke? Men når jeg stod frem som mand, så stoppede det. Altså, ved, så var det bare over.
0: Altså, det stoppede alle de der forklaringer? Ja, ja. ja, ja.
1: Altså, folk var jo stadigvæk sure. Mest du mand lige følger? Ja, det kan jeg love det for. Det kan være helt sygt. <laughs> og jeg havde mænd. Jeg kan fortælle dig, at da jeg stod frem, der havde jeg en fordeling, der hed 55-45, kønsmæssigt. Og i dag, der er den 78-22. Kvinde-mænd. Ja.
0: Hvad hedder det? Det er også vildt, at du havde så mange mænd før, vil lige sige, fordi der er flest kvinder på Instagram, så er det ret godt gået, du ja, ja. det før. Det var bare jeg, jeg, jeg tror jeg, må, jeg kan ikke være den eneste, der har sådan fantaseret om, hvis man havde en hemmelig identitet, eller hvis man var superhelt, eller hvis man kunne være usynlig, eller whatever, og så den dag, man ligesom smed masken, haha, det var mig! <laughs> ja. Og så forestiller jeg mig, at der ville være parade, en stor parade og mm, breaking news og et eller andet. Og tak skal du have. Var det bare dig hele tiden? Ej, var det bare dig. Men altså, Så det var sådan lidt en antiklimaks for dig i hvert fald, ja, da du den... endelig fik sagt, at det var dig.
1: Men, men især på den gode måde. Ikke? Okay. Altså, fordi det var jo, det, jeg, jeg troede jo kraftigt med, at jeg skulle altså mere ja. brændes på bålet, end jeg skulle noget som helst andet.
0: Hvad sagde dine kolleger til, at øh, dem der opdagede det? at deres kollegaer jeg gik rundt og havde en, en, en hemmelig identitet. Det var
1: kraftedmånerligt. Jeg havde et rigtig corporate job på det tidspunkt, og måske også det job, som altså en rigtig, rigtig stor virksomhed, som, som på en eller anden måde har givet mig det mest syrede indblik i, 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 i arbejdslivet, tror jeg. Øhm, men det var jo, jeg tror, at jeg står frem sådan under en coronalukning. Så jeg kommer på arbejde, og mandagen efter, hvor at den her artikel har været ude og sådan noget. Men det er jo ikke alle, der har opdaget det for det første. Men dem, der har opdaget det, det er jo bare sådan, Nå, så ved vi, hvad du laver i din fritid. Ikke? Altså, du ved, der er, ikke, der er ikke nogen sådan på den måde øh, fordømmelse. Folk okay. synes, det er interessant. Du ja. ved. De synes, det er sjovt og spøjst. Jeg tror, at jeg oplevede lidt, at vi har rigtig meget det der med, at vi prøver at passe ind, især hvis man er i en arbejdssamling, mm. hvor man har jakkesæt på, for eksempel, når man stryger en skjorte hver mm. morgen. Ikke? Og så når der er nogen, der stikker ud, i hvert fald, nu kender jeg jo det kun som mand, når der er nogen, der stikker ud på den front, så, så bliver folk enormt nysgerrige. Og jeg synes, jeg oplevede egentlig ikke den nysgerrighed som noget udelukkende negativt. Ja. Altså, du ved, jeg oplevede det egentlig også som ret sødt. Altså, mm. du ved, som sådan et barn, barnligt øh, nysgerrighed. Bare sådan, hvorfor det? Mm. Det kan jeg ikke forstå. Mm. Hvad er det for noget? Ikke? Altså, det synes jeg egentlig var fint nok, og, en, og, en, og måske en samtale, som, som jo i virkeligheden var det, jeg efterlyste, eller det, som jeg havde frygtet samtidig, øh, som jeg havde skåret fra for at tage på arbejde i første omgang. Netop de sider af mig selv, som jeg ville frygte, at folk ville være for nysgerrige på, ikke? og sænke sådan, han er for underlig ham der. Ikke? Ja. Øhm, men i virkeligheden så betød det jo, at der var flere kollegaer, som jeg fik et enormt tæt forhold til, og som jeg stadigvæk øh, ser i dag her flere år efter. Ikke? Fordi man giver noget sig selv, fordi jeg rent faktisk enten med den dag for første gang og tage hele mig med på arbejdspladsen, ikke? Det var sgu da skide interessant.
0: Mm. Det er også vildt, at du har haft noget, der fyldt så meget, som du ikke kunne fortælle om. Altså, den der hemmelighedsting, synes simpelthen er så, 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 så sjov. Altså. Men øh, jeg kan også godt spejle mig lidt i det der, fordi jeg havde et, et kontorjob, øh, øh, hvor jeg, øh, det var sådan noget, helt tilbage i 2016, begyndte stille at stille af 15, og og skrive på sociale medier, primært Twitter. Der synes jeg lidt, at jeg havde en anden person, men det var stadig med mit navn. Mm. Men jeg tænkte en gang imellem at give videre, min chef eller kollega synes, eller tror, at jeg ikke passer mit arbejde. Ja. Altså fordi jeg nogle gange var jeg der jo ikke, fordi jeg skulle være i godmorgen Danmark, eller ja. nogle gange så var jeg i debatten på der tog, eller havde skrevet et avisindlæg, eller, eller, eller nogle gange så gik der også virkelig bare shitstorm på min profil, mm. og så måtte jeg jo virkelig bruge lang tid på det, og tænkte hele tiden over det, og gik på toilettet for at sidde med mobilen, mm. og prøve at redigere i det og sådan noget. Fyldte det nogensinde meget i din arbejdsdag, at du også havde det andet?
1: Ja, det fyldte faktisk meget. Okay. Det var forfærdeligt, det fyldte ja. alt, alt for meget. Ja. Øhm, det fyldte alt, alt for meget. Også fordi dengang, der blev det også et vanity project. Ikke? Altså du ved, det, det var meget sådan, det føltes på en eller anden måde meget vigtigt. Og jeg kan også godt se i dag, at det føltes jo for vigtigt i forhold til, hvad det var og er men altså der blev der til nogle rigtig lange toiletbesøg det <laughs>
0: okay dem kender du godt er det sindssygt, men og så er man der ude om aftenen, og så så går man lige på toilettet og så sidder man der virkelig længe og kigger ja. på det der og retter det jeg har haft mange middage, hvor jeg simpelthen ikke kan huske hvad nogen har sagt og sådan noget fordi jeg bare har set. men
1: der havde jeg jo det skjold at der havde jeg ja, jo det, det, det skjold du... inden fordi ja. at folk vidste jo ikke hvem jeg var så jeg kunne godt være sådan et ligeglad. Mm. nu er det jo på en eller anden måde nu burde det måske være mere men nu er der bare gået så lang tid at jeg sådan tænker ja, ja. det går nok ja.
0: Men du besluttede dig for, at du gerne ville skrive en bog. Altså, hvad, hvad gik det ud på?
1: Bogen gik jo ud på på en eller anden måde at samle mine tanker. Mm. Altså, jeg tror, at det var det, der var det vigtigste projekt. Det var faktisk, at jeg, jeg havde alle mulige tanker om det her emne, som jo var relativt nyt for mig. Altså, som var feminisme og som var me too for, en, du ved, for mændenes vinkel. Øhm, som jeg havde alle mulige tanker om, men som jeg på en eller anden måde også havde skudt i alle mulige forskellige retninger, som jeg havde udtalt mig om forskellige steder, som jeg havde skrevet. Nogle opslag om øh, på forskellige tidspunkter også nogle ting. Og på en eller anden måde, så var der en, en frygt i mig også, der var sådan, at der er bare en, der skal falde over et kabel over i USA, ikke? og så er den profil jo bare ude. Så på en eller anden måde, så ville, kunne jeg godt tænke mig, at have samlet det hele et sted. Så jeg begyndte at skrive noget, der slet ikke, det var ikke meningen, at det skulle være en bog til at starte med overhovedet. Altså det var sådan lidt mere dagbogsagtigt. Øh, men det var en, en sjov situation, fordi jeg har aldrig hverken før eller siden oplevet, at kunne skrive så meget så hurtigt. Altså det var som om at fordi jeg havde tænkt over de her ting og skrevet om dem før så ting så kunne jeg bare du ved, kaste op ned i keyboardet og så var der bare og
0: tror du også det, er godt, det er, fordi det er noget som øh, nu så mange havde, altså blandt andet det som folk skriver tæt op i, i en at de misforståelser, der nu er alle de ting du har lyst til at sige til nogle af de ja ja typer præcis her, jo, jo præcis det simpelthen bare sidder, nu siger jeg det simpelthen én gang for alle i din info fuldstændig de start til slut alle mine argumenter ja. alle mine oplevelser og så kan det være at jeg kan gå tilbage på arbejde og være her, og ikke behøver at bruge at gå på toilettet så meget og det så det. længe er det, er det.
1: Det, det var jo også en måde, ligesom, måske at sige, det var det. Ja, altså, jamen, det er det, det kender jeg godt. Ja. Altså, du ved, så, så, så er ligesom en sløjfe ja. på det, og så er ja. den, den periode i mit liv ligesom forbi. Fordi det, der sker, er jo, at jeg beslutter mig jo for at sige mit job op. Mm. Fordi det er den her meget corporate kontekst, jeg er i. Og slet ikke i tvivl om, at jeg skal sige det job op. Fordi nu skal jeg tilbage og have en ordentlig karriere. Nu skal vi tilbage til den karriere, som jeg på en eller anden måde havde forladt. Øhm, og nu er bogen skrevet, og den udkommer, og så videre så jeg starter i et et et, et og tænker nu skal den, altså nu skal jeg tilbage på LinkedIn som mit primære sociale medie tror jeg på det tidspunkt jeg tænker ikke. Men den bog udkommer samtidig med at jeg har det her nye job. Og det kan godt være det lyder fuldstændig måske arrogant at sige, men folk kører rent faktisk den fucking bog, mm. Og der er rent faktisk nogen der ringer, og der er rent faktisk Altså er det ikke bare en sløjfe på et øh, hvad hedder det på en periode i mit liv. Det er faktisk også en start på noget nyt der. Og jeg tror at jeg jeg indser måske virkelig ret hurtigt, at det her det kan ikke lade sig gøre. Altså jeg kan ikke have et, jeg kan ikke have to jobs samtidig. Jeg kan ikke have både Instagram-profilen og et job, som jeg rigtig gerne vil gøre det godt i. For jeg havde det sådan at jeg ligesom gjorde tingene halvt begge steder. Det fungerede virkelig dårligt for mig.
0: Det, det, det kender jeg godt. Jeg har en teori om, hvorfor du blev både først det sted og så det andet sted i lidt længere tid, end du måske burde. Er det ikke også, altså, når man, når man har gang i det her, og, og, og tør måske ikke give sig helt hen til det ene eller det andet i hvert fald. Altså lukke den ene bog eller den anden bog, hvis no. man kan sige det sådan. Ikke? Og, så, og så er der vel også det, at man, hvis man skal hoppe helt ud i noget nyt, som godt nok ens passion og ens talent. Men... Øh, det skulle også gerne kunne løbe rundt, og der skulle gerne være en eller anden form for hverdag i det.
1: Det er det. Jeg har haft en meget rationel tilgang til min karriere hele vejen igennem. Altså, jeg har planlagt rigtig meget, faktisk. Ja. Øh, og lige pludselig var jeg en situation, hvor at, imen, der to livet ligesom, røven på mig mm. på en eller anden måde i stedet for, og jeg kunne ikke rigtig planlægge mig ud af det her. Øh, fordi der var jo både det med pengene. Mm. Det er helt klart en, en øh, helt central ting, og det er det jo stadig. Øh, men der er også det med... Øh, altså undskyld, jeg siger det, men der er også det med prestige. Mm. Altså, hvad fanden vil folk sige til, at jeg skulle til at være fucking influencer? Mm. Det er der for langt ud. Mm. Altså,
0: Skalder, kalder du dig det nu?
1: Jamen, det er jeg jo. Mm. Altså, det er jeg jo. Jeg, er jo. jeg har så også skrevet en bog, ikke? Og jeg, men, men det kan jeg ikke løbe fra.
0: Så fortæl om den der
1: dag, hvor du ligesom bodde at se op. Ja, det var forfærdeligt, mand. Det var helt forfærdeligt. Det var virkelig forfærdeligt. Altså, nu har jeg jo så sagt op nogle gange, så man skulle tro, at jeg havde en rutine. Mm. Øhm, og det kan også godt være rigtig lækkert at sige op Ja, ja, ja jeg kunne have Ej, I love it. Jeg har sådan
0: tabt mig 30 kilo på sekund Efter jeg sagde op oh, Ja, det ja, er dejligt Det er bare <laughs> ud af lokalet
1: Jeg kan huske, at jeg sagde op i Irma en gang Efter jeg havde været der i fem år ja. Så havde man sådan nogle slips øhm, havde sådan nogle synes, slips. i ja, 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 ja Ej, min mor var så stolte uh -huh. øh, Man havde sådan nogle slips Fordi at de kan blive Det ved jeg ikke, om man har alle steder uh -huh. Men slipset kan jo blive fanget i øh, Det der bånd, der gør køre Så man har sådan noget med velcro på Okay. Så du kan, du kan bare kan du kan rive dem af. Ja.
0: Og så også fordi, at, at, at du, unge arbejdere, ikke for noget at slips. Måske også derfor, <laughs> det er klart. Ja, ja. Æ,
1: men der gik jeg simpelthen ind i, ind til chefen på et tidspunkt, og så rev jeg det der velcro-slips af, og så siger jeg, jeg siger op.
0: Ej, og kastede det hvor her? Jeg kastede bare og ned foran på, ja. lige
1: foran den, og satte ild til det. Nej, det ikke. <laughs>
0: og vedkommende, der var bare sådan fint. Er ja, ja, ja. ja præcis. Hvem er du? <laughs> jeg siger, op oh, det er slut med de her tre vagter om måneden. Ja, præcis. Hvad er det for at arbejdsliv? Åh, så fucking dårligt. <laughs> Nå, men det var men...
1: den bedste gang, du sagde op. op helt også? klart, okay. helt klart. Og der følger jeg mig bare, nu kan alt ske. Jamen, jeg kan jeg.
0: huske, at du sagde op, øh, den gang, hvor, hvor min mand var chef for dig. Det var han ked af. Han kunne virkelig godt lide dig.
1: Ja, men det, var jeg også, øh, det var jeg også ked af.
0: Ja. Men hver gang har du gjort det for at få noget frihed, eller i hvert fald komme kom, kom tættere på den... Og det arbejdsliv du gerne vil, vil have, jo. Gjæl ja, altså,
1: det har været, det har, det har været forskellige grunde hver gang, men det, har, det er jo derfor, man gør det. Mm -hmm. Altså, det er jo fordi, at man enten altså, helt lavpraktisk kan få nogle bedre forhold et andet sted, eller man håber på, at tingene kan blive til noget større et andet sted. Ikke? Øhm, nej, men da jeg siger op for at blive influencer, er det faktisk ikke for at blive influencer. Det er jo fordi, at jeg har kørt ret langt ud. Altså, jeg har kørt langt ud på den måde forstået, at bogen har været ude på det her tidspunkt i tre måneder. Jeg har haft jobbet i fire, og løber så hurtigt, som jeg aldrig har gjort før i hele mit liv. Øhm, og jeg kan mærke de der jernrystelsesymptomer oveni, ikke? fordi jeg kan ikke have så travlt der længere. Det er jo ikke et, et, et tilvalg om, at skulle, nu skal jeg den her nye ting i min karriere. Jeg, har selv, jeg føler ikke, at jeg har noget valg. Altså, jeg er nødt til at droppe enten det ene eller det andet. Og det bliver så jobbet, jeg dropper. Og inden da, da vi ligesom havde vores jobsamtale og sådan nogle ting på det her sted der har jeg jo siddet og sagt og, og ment at det er det her job jeg prioriterer det er det her jeg vil det er den her karriere jeg vil tilbage til og at der så går fire måneder og jeg så sidder over for de samme mennesker og siger sejk mm. det er fandme ikke sjovt mm. og at det er nogle pisse gode mennesker og, og, og jeg, havde, jeg, havde, jeg havde det så elendigt over det og har det stadigvæk dårligt over det faktisk Øhm, men jeg trøster mig lidt med, at, at jeg ligesom, jeg følte virkelig ikke, at jeg, jeg havde andet ja, væk. Du skal
0: jo ikke spille deres, der er masser af mennesker, der stopper det hurtigt, der er jo også nogen, der pludselig bliver gravide, og så lige efter det får et nyt job, så skal de væk igen. Der er alle mulige gode grunde til det. Mm. Altså, og det var også et stort sted. Altså,
1: det, var ikke, det, ja, ja. det var
0: ikke tre mennesker, der var afhængige af dig. Eller, eller. Nej, nej, der var fire. Okay, okay.
1: <laughs>
0: Nå, men hvad, så siger du op, og hvad, så altså, op. kan du prøve lige at, um, at, at fortælle om, sådan, hvordan kommer man i gang med at være fuldtids ja, det, sig selv?
1: Ja fanden med et godt spørgsmål. Altså, der sker jo det. Jeg har lagt, der, der ligger nogle ting allerede på det tidspunkt. Jeg siger op i en december, og i løbet af, af januar kan jeg se, der, der ligger nogle opgaver, som jeg kan få nogle penge for der. Der ligger en podcast, der ligger et kommercielt samarbejde, og sådan nogle ting. Så jeg tænker, jeg kan komme rimelig, jeg kan komme i gang på en måde. Øhm, isoleret. Jeg tror, der ligger tre opgaver i alt der i januar. Men da vi så når til januar, som så min sidste måned på den arbejdsplads, så falder de her opgaver bare fra hinanden, opgave efter opgave efter opgave. Og jeg kan så se, at der ligger ikke noget og venter på mig. Der ligger ikke noget som helst, faktisk. Så jeg er sådan lidt modvilligt i gang med at oprette firma og sådan nogle ting, fordi jeg tænker sådan, hvorfor skal jeg det egentlig? Jeg tjener jo kræftem ikke nogen penge her. Men jeg kommer i kontakt med en agent, faktisk, som hedder Rigitte, og som... Øh, hjælper mig helt vildt meget med at strukturere ting, og med at øh, mødes med folk på vegne af mig og sådan nogle ting, og sørge for, at der bliver sat nogle, nogle opgaver op, trods alt. Ja.
0: Øhm, og en opgave, altså, er det kun øh, virksomheder, der har solgt noget i din, på din Instagram? Det er, er, det, det, er, er det kun sådan en opgave?
1: Det er det, og så er det foredrag. Og så er det foredrag? Ja, ja. det fordrag Okay,
0: og, så, og det er rart at have sådan en person, der har prøvet det før, hun ved... Øh, hvordan man laver en kontrakt, ja. hvad du skal have for det. Præcis. Det er Især det der,
1: hold kæft ja. mand, hvor har det, jeg solgt mig selv billigt. Er det ikke rigtigt? Og man, man
0: synes jo lidt, det er pinligt at sige et alt for højt beløb. Så det er ret rart, at nogen taler på vegne af en, og så tager de den de biderkane. Er du sådan. sindssyg, ja. mand? Så kan du huske sådan lige sådan, nu, har, nu gør du det endelig, ikke mm, også? Altså, det er jo også? Det kan godt være, at det har været svært for ved den nye arbejdsgiver, som du så forlader igen. Men nu gør du det endelig. Nu er det, nu er det dig, og du har sprunget ud med navn, mm. du har og bogen også, så du har noget at stå på også, på en eller anden måde. Ja. Man kan kalde sig forfatter, ja, ja. faktisk. Og så, og så har du den her, den her agent. Kan, kan du så ligesom huske den her følelse af, sådan, nu, er det, nu er det mig, altså er den angstprovokering
1: eller er den befriende? Jamen, det er jo en meget, meget mærkelig kombination af de to ting. Ikke? Altså, fordi jeg kan huske de første dage der, hvor jeg jo bare mig selv, der sover jeg jo kraftigt med to hele dage træk, tror jeg. Yeah. Altså, jeg er fuldkommen destroyed på en eller anden måde. Yeah. Øhm, og er jo lettet. Det ja, er jo jo. Altså. Men der går jo ikke så lang tid, før at jeg begynder at kunne mærke, jamen, det er mig, der skal hive penge hjem. Altså for ellers så er der ikke nogen, der gør det. Så lettelse om dagen, og når jeg skal lægge hovedet på puden om aftenen, så kommer øh, den... Øh, økonomisk stresslige og, og hiver en lidt i de hår, der ikke der og er, der det, er er. det
0: er det, der det er det sværeste ved... Et af selvfølgelig at opfinde det, nu du skal opfinde, men det er det, der er sværeste ved at være sig selv mm. og ved, at øh, det er din idéer, der skal blive til noget. Altså, du har ikke sådan en passiv indkomst. Du har ikke en masse produkter ude i butikkerne, som tjener penge for oh. dig, selvom du tager på ferie eller har en sygdag. Nej. Du skal være til stede. Man skal sted. være der, ja, ja, præcis. Og, ja. Øh, jeg, jeg,
1: jeg, har ikke, jeg har ikke haft et arbejdsliv, som jeg har været gladere for end det her. Mm. Men samtidig har jeg heller ikke... Altså tjent færre penge end nu. Ja. Altså, det er helt... Det er helt sådan åbent. Øh.
0: Men du har også lige... Jeg føler, at du lige har startet, og jeg, 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 det er lidt sjovt, fordi... Altså, vi kommer fra vidt forskellige verdener, men man kan virkelig spejle mig i din historie, det der med at øh, blive sat fri og i virkeligheden køre... Jeg, jeg fik mange advarsler i min branche, det er selvfølgelig også journalister, men de var meget sådan... Du, ved, du kan jo ikke gå og mene noget... Mm -hmm. øhm, og jeg synes ikke, at jeg mente noget. Jeg synes bare, at jeg fortalte historier, ja. som så var fra mit eget liv primært. Men det var ikke sådan, hvis jeg fortalte om, øhm, om altså min barndom på en vildere vej, så var det jo ikke blandet med ikke boligpolitik, synes jeg. Jeg synes bare, at jeg fortalte om min ja. egen erfaring. Ja. Jamen, der var nemlig en enkelt, øh, der sagde til mig sådan noget, øh, og en jeg havde meget respekt for, en, en vært på en konkurrent og der sagde, nu kan du ikke gå tilbage og blive vært igen, det ved du godt. ikke. Altså, det er jo det er så godt det, du gør, men det kan du jo ikke, for nu, er du, nu, ved, nu ved vi ligesom, hvem, hvem der er bag og sådan noget.
1: Og øhm, okay.
0: så vil jeg bare sige, at nu, nu arbejder jeg på et program, der er øhm, konkurrerende lidt med det program. Og jeg vil bare sige, at jeg har aldrig har haft det sjovere. Jeg har aldrig lavet mere. Og jeg har aldrig tænkt flere penge. Så altså, det, det, det har været langsomt. Det har jo taget syv år og sådan noget. Og jeg har, men det er det der med, når man til sidst, til sidst så, alt det, jeg var bange for at gå hen de veje. Med for eksempel at mene noget. Men mene noget med med i dit derige liv. Det, det, har, det har givet på det, altså når man slapper fuldstændig af i Men det, så det er jo kort, det, det autentiske ja. selv jo.
1: Altså det er jo det, der er mega interessant. Altså ja. fordi det var jo lige præcis det, jeg gjorde. Altså ligegyldigt hvad, hvor med, hvordan jeg vender og drejer det, så har det her jo også været en kæmpe lang øh, selvudviklingsrejse for mig, hvor jeg ligesom har på en eller anden måde insisteret på over for mig selv at have hele mig med i det. Ja. Og det har jeg nu, og det er fucking afslappende ikke at skulle altså, have den der professionelle maske på på noget ja. som helst tidspunkt. Ja. Det er bare mig, det er pakken, det er sådan her, jeg ja. er.
0: Er der nogle gange, hvor du øh, tænker, mmm, den her holder nok så så lang tid, så skal jeg sgu nok til at finde mig et rigtigt arbejde?
1: Ja, helt klart. Altså, målet, er, øhm, målet er at kunne klare mig et års tid, øh, og så øh, have skrevet et manuskript til en ny bog okay. øhm, i løbet af det her år. Og altså, også, selvfølgelig
0: at jeg... gå ud fra en bog, fordi du gerne, der er noget, du gerne vil sige, men vil også en bog, fordi at sådan bliver dit, dit nye jul også. At, at efter nogle vis, vis år, så kommer der en ny øh, bog, som sætter en ny dagsorden, eller giver der en ny retning?
1: Ja, jeg ved ikke, om, om den så meget kommer til at sætte en øh, dagsorden, denne her bog, fordi det, det handler faktisk om, om det, vi sidder og snakker om. Det handler faktisk om arbejdsliv. Mm. Øhm, og mere sådan... Den, det, det meningen skal være mere sjov. Ikke? Det meningen skal være mere sådan øh, udstillende i forhold til de strukturer, som vi arbejder under, i stedet for at komme i tanke om, at, at det er mennesker, der styrer showet.
0: Så det er faktisk en prequel til det er første jo det er faktisk det, det, er den det, memes, det, er det den memes handlede om i starten, altså det er arbejds, arbejdslivet. Ja. Ja. Det er fuldstændig det Går tilbage til din uh, kerne
1: Ja, præcis. Det ja. Ja. Og jeg, jeg, jeg bilder mig heller ikke mig selv øh, noget ind på den front. Altså du ved, jeg, jeg vil gerne arbejde. Mm. Altså du ved, det har jeg intet problem mm. med.
0: Men det er økonomien, der kommer til at gøre det. Lige nu er det, lige nu er det, det skal kunne rundt. Og, ja. og det er jo økonomien, der kommer til at gøre, at du kommer ind i en vejplan altså på, en, på en arbejdsplads. ja. ja. Det er jo ikke alle, der kan lave meme eller skrive en bog, eller bør gøre det heller. Mm. Øh, men jeg tror mange, vi, især de seneste år, øh, overvejer, om de sidder det rigtige sted, eller om det er rigtig ja. måde at arbejde på, ja. øh, og hvordan man kan bruge mere af sig selv. Mm -hmm. Specielt, hvis man er en del af noget altså større, som et stort hus, eller, eller en stor virksomhed, eller et eller andet. Ja. Har du, um, det kan være, det kommer i din bog, men øh, har du, hvad plejer du at sige til folk, der, sådan, der sidder og bliver inspireret af dig, men ikke rigtig Heller ikke rigtig er vil lave memes med søde dyr på på Instagram.
1: Jeg, jeg er stadig ved at tænke over det. Mm. Altså du ved, jeg, jeg tror at hvis man har mod til at tage øh, hele sig selv med på arbejde i højere grad og og, og, og fortælle og vise hvem man er. Mm så tror jeg for det første, at man får det bedre selv, men det kan også starte alle mulige mm. samtaler, som man ikke lige kunne forudse.
0: Og de spreder sig, og, og, og jeg, jeg siger det også tit, sådan, at det lyder så krystalagtigt, men sig det til universet, og altså øh, altså, sig det til noget, noget man måske vil være flov over at sige, hvis man nu for eksempel ikke har en lederuddannelse, ville man måske synes, det var, hvem er jeg også at bede om en lederstilling, mm. eller noget andet, eller hvem er jeg også til at bede om, øh, om øh, at gå ned i deltid, når jeg ikke engang har børn, eller hvad det nu er. Mm -hmm. Men nogle gange kan man simpelthen ved at sige det nok, om hvad det er, hvem man er som menneske, hvilke diagnoser man har, mm -hmm. hvilke interesser man har, så kan det gøre, at de pludselig så finder det de faktisk et lege det sted, man allerede er, ja. i stedet for at, at tage den yderste konsekvens og, og, og forlade stedet.
1: Ja, præcis. Du, der er, du kan gøre rigtig meget. Du kan påvirke dine rammer rigtig, rigtig mm. meget. Og det starter sådan set med en mm. samtale. Altså man kan jo også have den samtale, der hedder, jeg skulle ikke helt tilfreds dig, eller noget i vejen. Kan du hjælpe mig med at, at, at finde frem til det? Kan vi gøre det sammen? Ja. Det kan man jo sagtens have med en leder. En god leder vil jo mm. tage den samtale mm. på en konstruktiv måde.
0: Yeah. Hvem var det der slår dig ned dengang der, den der går øh, der?
1: De øh, fandt aldrig personen. Nej, okay. øhm, men du skylder jo ham
0: der slog dig ned. 20%. En, 20 ja du ja, sindsyg ja. Nej men det får han. Ja. Kommer. <laughs> han kommer. Han melder sig. Ja. Tag din straf. Men tak fordi du er min. Nej. Ja. Sebastian Lynggaard tak for i dag det var virkelig inspirerende.
1: Tak fordi du måtte komme Abdel.
0: Det var 37 timer for i dag. Husk nu at lytte til næste afsnit, hvor Amalie fortæller om at være overkvalificeret og stressramt. Altså, som man kan høre, så er jeg stadig ikke rask.
1: Jeg tror, man i særlig grad som nyuddannet gerne vil sådan bevise sig selv, bevise sit værd, bevis at man er tilliden værdig.